0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreekt Koos van der Hoeven de Nadina-studie met Christian Blank. De Nadina-studie is onlangs door Nature Medicine als een van de elf belangrijkste klinische studies voor 2024 uitgeroepen.
1: melanoombehandeling is heel erg in beweging. In Nederland speelt daar een vooraanstaande rol in. En kort geleden uh, publiceerde Nature Medicine een lijst van elf belangrijkste studies voor het jaar 2024. En daar behoorde een studie toe, de Nadina-studie, waar professor Christian Blank uit het van Volleywook, het Nederlands Kankerinstituut, de belangrijkste onderzoeker is, de hoofdonderzoeker is. En dat is aanleiding om met Christian Blank te spreken. Welkom, Christian. Uh, Nature Madison die, die zegt deze elf studies, en met name deze Nadina-studie, wil shape medicine in 2024. Wat deed dat met jezelf, Christian?
0: Ja, ik was natuurlijk heel trots op, maar dat is natuurlijk ook een druk die opgebouwd wordt. Ja. Je weet natuurlijk nooit 100% wat de outcomes van een studie is. We ja. hebben natuurlijk de hypothese dat neo-adjuvant beter gaat zijn dan adjuvant, en hebben ook door die Vele voorwerken in fase 1 en 2-fase 2-studies zijn we ook relatief overtuigd dat dat gaat gebeuren. Maar we moeten natuurlijk nog wachten tot februari. We gaan weer.
1: zo even de diepte in over de Nadina-studie, ja. maar nog even terug naar Nature Medicine. Elf klinische trials die waren geselecteerd. W- waren dat allemaal oncologische trials? Op? Nee, dat
0: was voor de hele geneeskunde. Dus uh, er was nog een uh, tweede studie in de oncologie, dat was in, uh, van het Erasmus. Uh, medisch centrum. Dus het is natuurlijk ook heel mooi dat eigenlijk die twee uh, oncologische uit Nederland komen. Uh, Maar het waren eigenlijk alleen twee oncologische. De rest waren andere geneeskunde. En hoe hoe word je daar nou van op de hoogte gesteld? Ze hadden me gevraagd of ik een interview wil geven over de nadina studie. Maar ze hadden me eigenlijk niet gezegd waarvoor het was. We willen alleen een samenvatting maken. Dus ik was ook zelf Verrast dat Nadina zo prominent daar neergezet wordt. Ja. Ja.
1: De Nadina-studie die gaat over de pre-operatieve behandeling... systemisch voor patiënten met een stadium-3-melanoom. Jullie hebben daar een, een pilotstudie van gedaan. En was die gepubliceerd in Nature Medicine?
0: Ja, ja. ja we hebben heel veel van onze neoadjuvante werken... met Nature Medicine gepubliceerd. Ze waren een van de eerste... Journals die deze klinische werk ook omarmden, En uh, hebben daarom ook uh, eigenlijk al onze meest belangrijke studies ook bij Nature Medicine gepubliceerd. Daarom ze dat, kennen ze dat natuurlijk ook. Ja, ja.
1: nou, de naar die studie daar wil ik uh, een klein beetje dieper op ingaan. Uh, hoe, hoe, hoe zijn jullie ertoe gekomen? Dus wat is de achterliggende gedachte om bij stadium 3, melanoom, Voorafgaande
0: aan operatieve ingreep, immuuntherapie te geven. Ja. De achterliggende gedachte is nu inmiddels tien jaar geleden begonnen bij een koffiegesprek met Ton Schumacher, waar we overlegd hebben wanneer gaat immunotherapie het best werken. We wisten al dat LDH normale tumoren, kleinere tumoren, relatief goed responderen. En dan hadden we die idee dass ihr in einer frühen Phase Immunotherapie wollt geben. Ja? Und dann hatten wir natürlich überlegt, als ihr die hele Tumor ausschneidet und allein noch Mikrometastasen habt, dann habt ihr wenig Immunogenität vor ja. dem checkpoint Ja. Und darum hatten wir die Idee, wir müssen neoadjuvant mit Immunotherapie beginnen. Und das ist sehr schnell gegangen. Das war zwei Wochen vor ESCO. hatten wir die Idee, an der Flucht nach ESCO habe ich die Idee von opacin Geschrieben. Das was diese erste Studie, die Neo-Adjuvant versus Adjuvant verglichen hat. Nicht klinisch, mal mit der Repertoire-Analyse, wie gut t cell expandieren, die in den tumor sitzen. Und dann heeft die zwei weken later BMS-DGO geschrieben, Und binnen zwei Monaten hatten wir die Studie geschrieben. Dann hatten wir noch ein bisschen vertraging maar binnen sechs Monaten sind wir diese Studie in 2014 dann begonnen. Yeah. Und das war die Opezen-Studie. Das ist auch noch tot neu eigenlijk de, de enige studie die, die, die translationel adjuvant versus adjuvant vergeleken heeft en daar ook aangetoond heeft, als je exact dezelfde behandeling geeft, maar alleen voor de operatie zit, dat je dan plotseling in het perifere bloed veel meer uh, expansie en ook nieuwe klonen vindt die in de tumor zitten. Ja?
1: Dus er was een duidelijke theoretische achtergrond om dat te doen. Ja. En uh, je noemt BMS, want de medicijnen die je gebruikt daarbij, dat is nivolumab en ipilimumab,
0: maar jullie hebben eerst een een pilotstudie gedaan, is dat correct? Ja, dat was die studie, dat was die OPS-studie. En dat was die pilotstudie, of fase 1 studie, om aan te tonen dat we een betere expansie expansie van T-celklonen krijgen. Wat we in die studie verrassend gezien hebben, is dat ook de toxiciteit... Viel hoher war es dann, was wir von Stadium 4 sagen, ja. ja. Dus, es bleibt, dass in der frühen Phase äh, Behandlung auch die systemische Immunsuppressie durch die Tümer minder ist, ja. Und ja. darum hatten wir dann subsequent die OPS-Neo-Studie designt, um das Schema anzupassen vor die neoadjuvante Situation. Da haben wir drei Schremers ausprobiert, out- haben dann da den schema gefunden, Und danach haben wir noch äh, die Prado-Studie, auch in Phase 2-Studie, getan, wo wir diese Winnerschremer in 100 Patienten getestet haben und auch all-out geprobiert haben, die gepersonalisierte Behandlung, nämlich dass Patienten, die eine gute Response haben, keine adjuvante Behandlung mehr erreichen und Patienten, die keine gute Response haben, adjuvante Behandlung Das het is niet alleen het biologische concept... ...wat zo attractief maakt... ...maar je hebt ook de read-out... ...wat je met de patiënt daarna moet doen. Ja? Hoe uitgebreid moet die chirurgie zijn? Moet ik behandeling geven of niet? Zou je mij nog de uitkomsten van die Prado-studie... ...in klinische parameters kunnen geven? Ja, die Prado-studie heeft laten zien... ...dat we 60% major pathologic response krijgen. Dat bedoelt dat die patiënten noch minder dann 10% vitale Tümer haben. Und bei diesen Patienten haben wir kein äh, extensive Chirurgie mehr getan und auch keine adjuvante Behandlung gegeben. Und was wir sagen, ist, dass diese Patienten einen Distance metastasis Free Survival von 98% haben. Bei, ein pa- bei einem Patienten bei war ja normaliter ein 5 Overall Survival von minder als 50% hat, Das ist ja. enorm gut. Die Patienten, die wir Non-Responders waren und die wir adjuvante äh, Behandlung gegeben haben, da hatten wir dann auch allein äh, ein, ein Event-Free-Survival von 66 Prozent. Vergelegen mit der Operation neo war wir keine adjuvante Behandlung gegeben erwartet 33 Prozent was. Dus in de non-responders verdubbelen we het Event Free Survival ook nog als we dan wel adjuvante behandeling geven. Dus dat waren zo die twee belangrijkste uitkomsten van de Prado. Een indrukwekkende uitkomst, maar een
1: kleine studie. Ja. En daarom is de Nadina-studie opgezet. Ja. Kan je het
0: design van de studie aan ons vertellen? Ja, de Nadina-studie is nu echt een fase 3-studie, gerandomiseerd, 420 patiënten. 200 Teampatienten patienten kriegen die Standardbehandlung äh, vor Makroskopisch Stadium 3-Melanom, Therapeutic Lymph-Node Dissection und dann adjuvante Behandlung vor 1 Jahr Anti-PD-1. In der Fall Nivolumab. Man kann natürlich auch Pembrolizumab sein, das sind beide eben gut. Und ja. äh, der de experimentelle Arm ist nun zwei äh, Kuren, äh, das low dose IP, also 1 mg per Kilogramm plus 3 mg Nivolumab nach sechs weken dann die operatiochthero party lymph node dissection und dann keichen. als die Patienten Major Pathologic Response haben, erreichen sie nichts mehr. Als sie kein Major Pathologic Response bereiten, machen sie noch adjuvante Radiotherapie, kriegen. und N, kriegen definitiv adjuvante Behandlung. Als sie braf Mutation wildtyp sein, dann sie noch mal vor tot Jahr die adjuvant Nivolumab. Als uh, BRAF beraf gemuteerd zijn, switchen ze, naar dat braaf in het tramite, in het adioband.
1: Duidelijk. De chirurgie, kan je
0: daar nog iets over vertellen? Is dat de in, complete lymfklierdissectie? In deze studie hebben we nu nog, zijn we nu nog bijgebleven dat toch die complete uh, uh, chirurgie in alle patiënten gebeurt. Omdat als je een fase 3 studie maakt en dan mit der Idee, dass das Misin auch registratie kann worden, mach hier nicht viel Parameters variieren. Und anders hat hier noch ein Disbalance, dass neoadjuvante Patienten 60% eine index hatten, also die kleine Chirurgie, war Teichen natürlich in der adjuvante Arm 100% die grote operation hatten. Das, da hat hier dann anders auch ein Balance, so und so. Ein ja.
1: De studie is zo ontworpen om de critici van het manuscript dat jullie gaan maken alvast voor te
0: zijn. Exact, ja. Nee, maar ook met het idee uh, dat, dat je Eftel ook een registratie daarmee kan doen. Dat de FDA of EMA dat ook als goed uitgevoerde registratiestudie uh, uh, zouden accepteren.
1: 420 patiënten heb je gezegd. Het is een, een, een studie die in meerdere
0: landen loopt. Welke landen doen er mee? Also, de die, die studie is inmiddels klaar met inclusie. En de meeste patiënten zijn inkludiert in Nederland. Ja. Uh, dan komt Australië. Dan hebben we Polen, Italië, Frankrijk en een beetje USA. En vanuit Nederland waren er meerdere instituten die meededen? Ja, alle 14 uh, WINO-centra hebben meegedaan. Het is ook heel mooi dat, 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 uh, hoe sterk die hier in, in Nederland is. Ja, ja dus de veertien melanoomcentra, die konden
1: allemaal patiënten includeren. konden ze ook in hun eigen centrum behandelen?
0: Ja. ja, ah, oké. Okay. Ja. Er ja. zijn natuurlijk een paar grote leadcentra geweest, maar het heeft aan het eind iedereen uh, patiënten ingesloten. Wat natuurlijk ook mooi is, omdat uh, voor Neo had je, want moet je natuurlijk ook een beetje structuur opbouwen. Je moet uh, on time die... Operatie plannen, je de patholoog moet dingen leren. Er zijn ook dingen niet overal perfect gelopen. Maar het is natuurlijk ook nu het startpunt dat we ook de structuur in Nederland hebben om neoadjuwam te behandelen. De 420 patiënten
1: zijn geïncludeerd. Ja. Wanneer verwacht je iets te kunnen vertellen over de
0: eerste resultaten? Der Plan ist, dass der Data Safety Monitoring Board in, in Februar die Daten zu sehen vor Event-Free Survival. Und dass wir dann bei der ESCO das präsentieren, als es positiv ist. Yeah. Die Studie war sehr uh, vorsichtig designt, für allein 15% verschrillt zwischen der Adjuvant-Arm und der Neo-Adjuvant-Arm. Absolut vor zwei yeah. yeah. Jahren. Aber yeah? wir haben natürlich. Wir wissen alle ein Beetje, dass die adjuvante Studies natürlich, äh, das alles overschratten. Umdat die adjuvante Studies sein pass zwölf Wege nach der Chirurgie begonnen. Ja. Und da heb je heel, viele frühe Relapses, so 15, 25 Prozent, die, die ausgefallen was. Mit der Schwock 1801 Studie haben wir nun gesehen, dass, das in der Tat so, wie wir das hypothesisiert haben, auch echt ist, dass der Event-Free Survival Zwei Jahren vor dieser Populatie bei 50 Prozent sind nicht die adjuvante Studie. bei 70 Prozent. Ja, ja. Dadurch ist natürlich mit 420 Patienten unsere Studie helemaal overpowered gewesen. Ja, umdat wir haben mit äh, äh, 60 nach 75 geregelt, aber ja. wir haben die Anteile nicht umlach gesetzt. Wir hatten eigentlich alle 240 Patienten dann. Nodig, umdat wir auch ein overall survival benefit willen antonen, das wir haben op basis von der schwock trial nichts an der statistik vor der efs verändert, aber wir haben noch overall survival als key secondary endpoint toegevoegd. Und en auch die studie ist nicht so gepowert ze als primärer outcome statistisch signifikant efs benefit kann antonen, maar auch als key secondary endpoint overall survival. En als dat lukt, zou die allererste studie zijn die ook OS-benefit in in stadium 3 aantoont. Omdat geen van de adjuvante studies lukt dat significant aan te te tonen. Er
1: kan niemand in de toekomst kijken, maar heb je zelf een idee wanneer die uitkomst er
0: ongeveer zou kunnen zijn? Nou ja, ik verwacht dat Event Free Survival bij ESCO 2024 presenteerd wordt. Natuurlijk kan altijd iets anders lopen dan alle studies daarvoor segereerd hebben. Maar als die studie zich... Populati so Drachen, wo Schwung Kontrollearm um, unse und unsere Prad und Opessin korrekt, die ja auch zusammen 200 Patienten sein. Diese kommen eigentlich all over mit der Hufeilheit Neoativante, die in Nadina sein. Dann, dann haben wir eine hell hochsignifikante äh, Studie mit einem p-Wert von 0,001 ja. äh, für Event-free Survival in dieser interim Analyse. En dan is dat ook meteen die finale EFS-analyse. Alles subsequent wordt descriptief. Overall, survival gaan we jaar drie na inclusie van de laatste patiënt hebben. Dus dat gaat dan over nu 2,5 jaar zijn.
1: Oké, okay. je, uh, je hebt in het begin gezegd. Um, als je voorafgaande aan operatie die immunotherapie geeft, dan, dan hebben we wat meer bijwerkingen gezien. Nee.
0: Kan je daar al iets over zeggen? Of dat nou zich ja. doorzetten in deze studie? Dat zet zich, also tenminste die patiënten die we gezien hebben, zet zich dat door. We zien ook ietsje meer endokrinopathien dan wat we van Prado gezien hebben. En dat lijkt uh, iets te zijn wat met de post-COVID-cohorten te doen heeft. Omdat we zien dat ook in de adjuvante arm. Um, ja. Dus somehow zijn patiënten die nu heel twee jaren heel sauber Geliefd, hem toch meer gevoelig voor bijwerkingen. En die
1: endocrinopathie, daarmee bedoel je dat daar uh, dat er schildklier... Uh, schildklier
0: en peinjes schreeuw, zoals ja. insufficiënt. Ja. Ja, ja,
1: ja. Um, de behandeling, twee kuren vooraf en met goede respons daarna stoppen... ...dat betekent dat er ook veel minder medicatie gegeven moet worden. Zit er een kosten-effectiviteitsstudie
0: uh, uh, aan deze trial? Ja, in de ja? steden is een hda analyse natuurlijk ook bijgepakt... Ähm, vor Niederland hatten wir outgerekend, als wir alle unsere 800 Patienten, die, die, die äh, Stadium 3 Makroskopischschein so behandeln, dann besparen wir natürlich enorm viel Geld an, äh, an Medizinen, mal auch, durch die Outcomes natürlich auch Stadium 4 Behandlung entsparen. Das da kommen wir so ob 30 tot 40 Millionen Euro per Jahr, die wir besparen. Ja. En voor de hele wereld zou dat zo oh, ja. circa 2,5 miljard nou, zijn. Dat is met, indrukwekkend. Met, met 10.000 uh, uh, meer levensretten. Ja. Ja.
1: Gaan we even terug naar de spreekkamer. Want ja. de studie is klaar. Ja. Wat doe je nu met een patiënt die in je spreekkamer zit
0: met uh, lymfeklimatistase in de lies of in de oksel? Ja, dat is natuurlijk momenteel een heel groot probleem. We hadden Eigenlijk gepland dat die Morpheus-studie, dat is een neo plattform platformstudie van Roche, dat die dan nu anschlaut und en doorgaat. Maar die had relatief goed inkludiert en die is momenteel on hold. Dus wij hebben momenteel geen optie om um, äh, Neo-Archie Behandlung zu behandeling te geven, wat ik echt äh, jammer vind. Die WNO heeft nu aan äh, an, äh, SIN zin geschreven of op basis van de van studie tenminste anti-PD1 neotie van pembrolizumab kunnen geven en ik werk al samen met BMS en ook met zin aan dat we zo so snel als mogelijk ook een vergoeding krijgen dus ik hoop als alles goed loopt dat we in februari positieve data hebben die we dan ook confidential aan zin geven dat we één van het jaar dan niet wat je wilt kunnen geven. Want,
1: want kom je dat in de spreekkamer tegen? Dat de ja, patiënt zegt ik wil het. Ja, ja tuurlijk.
0: Ja. En uh,
1: dan gaat het om de pre-operatieve systemische behandeling. Maar je hebt gezegd, in de Nadina-studie doe je nog een volledige Ja, Maar er zijn natuurlijk ook patiënten die zeggen, nou haal er
0: maar één weg. Of twee, haal de, de schildwachtklier weg. Maar hoe ga je daarmee om? Ja, das hatten wir selbst in der, in der Nadina-Studie, dass Patienten, die dann in die Studie gegangen sind, plötzlich von Mening verändert waren und gesagt haben, sie wollen keine Therapeutic Lymphnode Dissection, sondern Index-Lymphnode Dissection. Das ist natürlich hellmulig von mir gewesen, um dass wir wussten, dass die Index-Lymphnode Dissection eine lichte hochere lokale Relapse-Rate hat. Ja? Und als je nun die Nadina als Event-Free-Survival outregen, bringen wir natürlich die studie in gevaar. Dus da botsen dan het individuele wens van de patiënt met het bijdragen voor de hele patiëntenpopulatie. En mhm. ähm, dat heeft natuurlijk ook discussies geleid. Maar goed, Patient patiënt leidt en is ook respektiert worden. Maar dat is nu al, speelt nu al. Ähm, er is een grote discussie in der veld of je nu nog een grote studie moet. Die gepowered is om um index lymph versus therapeutic lymph node dissection te vergelijken. Yeah. Maar die kan je nooit poweren op distance to metasis free survival. Maar dat is natuurlijk de, 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 de plan, ja, of the, the Patient wat de patiënt benefit. Die 7% die een index lymph node hadden, en dan toch nog een salvage therapeutic lymphono dissection hebben, die zijn ja ook gered. Yeah. Maar momenteel die, die, die plannen van Alexander Foucault, die die studie op ist es is het voor EFS te gaan. En yeah. dat is naar mijn mening niet slim, omdat um, je dan een 7% slechtere EFS krijgen voor de index lymphonie. Yeah. Maar yeah. je moet het eigenlijk op distance met ss free survival power. Omdat daarvan de patiënt kwaad. Als die wenig patiënten die erst klein operiert, toch nog maar een operatie nodig hebben. Daarmee worden ze sowieso weer nog maar genezen. En om, dat is een groot probleem, ja. En om dat verschil aan te tonen... ...zou je een studie met
1: duizenden, duizenden patiënten misschien ja, wel ja. zo
0: niet... Dus in Nederland hebben we gediscussieerd ...en wij hebben eigenlijk unaniem de voorkeur... ...naar de Nadina... ...relatief snel naar de procedure te gaan... Als standaardbehandeling. Als standaardbehandeling... ...en dan deze data prospectief te verzamelen... Als een, als, een, ...als een single arm descriptie, hoe dat is omdat um 98% distance met test free survival, dat kan je niet verslaan. Ja, dat is niet mogelijk.
1: En die gegevens die zouden ook eventueel via de, de DMTR, via het melanoomregisteren, duidelijk heel, worden. dat een heel
0: belangrijke rol daar spelen. Ja.
1: Nog even naar de theoretische gedachte achter die pre-operatieve behandeling. Is dat nou specifiek voor het melanoom dat je een betere T-cel expansie krijgt? Of geldt dat ook voor andere tumoren?
0: Nee, ik denk dat het geldt voor alle tumoren. We zien ja nu, eh, hebben we ook bij de ESMO gezien, een explosie van neoadjuvante behandelingen in verschillende kankers. Lungenkanker, Blase, äh, äh, mama ähm Was ich jammer finde, ist, und das ist natürlich, um diese Studie alle pure Pharma-driven sein, dass sie alle Sandwich-Design haben, dass Patienten neoadjuvant behandelt wurden und dann alle auch adjuvant im Platz von echt Response-driven, der überlegen, was du ich danach? Und sie haben alle eigentlich äh, Chemoimmunoschremas, dus die Nadina is echt de allererste aller studie uh, in de oncologie ook, niet alleen in melanoom, waar het een pure immunotherapie studie is en waar het ook echt personalized driven, de adjuvante behandeling nou, daarom is. Daarom
1: verdient het ook die, 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 die aanwijzing als een van de elf klinische studies die de medicine wil vormen in 2024. Uh, Christian, je werkt uh, volgens mij al meer dan 15 jaar in Nederland, maar ja. je hebt ook nog een aanstelling in Duitsland. Je bent hoogleraar in Regensburg. Ja. Wat doe
0: je daar? Uh, goed, daar geef ik één keer per les en, en heb ook een, een research collaboration met professor Renner, die in metabolomics van kanker bezig is. En iets wat ik echt geen goede expert ben, en daardoor is het natuurlijk heel mooi met haar samen te werken. Ja. Ik ben ook professor in Leiden en daar werk ik heel mooi met Ellen Kapitein samen, waar we studies aan de halie opzetten voor, voor het oogmelanoom. Dus ik heb me relatief breed opgesteld door, mij, door, de, door de keuze van mijn professorplekken. Ja.
1: ja, is de behandeling van patiënten met een melanoom in Duitsland veel anders dan in Nederland?
0: Nee, um, ze zijn, ik kreeg daar ook altijd een klinische les en daar waren ook alle dermatologen. Daar. Het is anders dat... Beispiel Systemtherapie, die Dermatologen in Deutschland yeah, geben. Yeah. Ähm, das war es am Beginn ein Problem, aber im minu- Tischen äh, haben die natürlich auch gelehrt, Immunotherapie zu geben. Yeah. Ein Problem in Deutschland hat es sein, wir können in Nederland, als die EMA nicht, als die BMS nicht für EMA-Registratie hat, das ist ja helaas ein Wehfout, dass ein Doktor, die een goede een shit trial doet, niet dat bij de EMA kan indienen. Dat moet altijd de fabrikant doen. Ja. Dus als BMS niet daarvoor gaat, krijgen we geen EMA-registratie, dan moeten die landen individueel dat doen. En in Duitsland gaat, dat makkelijker. gaat het makkelijker dat je een brief schrijft aan de verzekering en dan terugkrijgt, maar dat kan tot acht weken duren. Dat maakt het weer moeilijker. Hier, want het moet snel gaan. Ja? Ja.
1: Oh, dan uh. kun je voor individuele patiënten... Voor die individuele die.
0: patiënten kan je dat altijd aanvragen. Dus idealiter heb ik nog de wens en daar ben ik met BMS Global ook in gesprek dat wij voor Europa eine EMA registratie van Nadina doen. In Amerika is dat minder problematisch als het in de NCCN guidelines komt wordt het sowieso meteen denen umgesetzt, Ja, daar moet de FDA niet per se een uitspraak maken.
1: Nou, uh, Christian, een hele mooie informatie, een hele mooie studie. En wat mij betreft verdient het ook de prijs of de erkenning die je nu al gehad hebt voordat eigenlijk de resultaten van de studie bekend zijn. Dank je wel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.nl